0: L'intrigue du roman d'Umberto Eco, Le nom de la rose, repose sur la redécouverte d'un traité perdu d'Aristote dans la bibliothèque d'un monastère italien au Moyen-Âge. Certes, il s'agit d'une fiction, mais elle s'appuie sur des réalités historiques. S'agissant de la Mésopotamie, les études textuelles et archéologiques montrent que le souci du passé était parfois authentique, mais qu'il arrivait aussi que la tradition soi-disant retrouvée soit en réalité une innovation. Dans certains cas, les savants modernes ont du mal à trancher. Nous avons déjà abordé cette question, mais je voudrais aujourd'hui en reprendre l'examen sous un angle particulier, la thématique de ce qu'on a appelé les rois archéologues, dont la figure emblématique est celle de Nabonide. L'intérêt pour le passé à l'époque néo-babylonienne a donné lieu à de nombreux travaux. La synthèse la plus récente date de 2003, mais depuis cette date, de nouvelles études sont parues et il vaut donc la peine de se livrer à un nouvel examen. Nabonide, qui a régné de 556 à 539, fait partie des figures royales mésopotamiennes qui ont une place à part. Il existe deux raisons à cela. D'abord parce qu'il est le dernier roi d'une Mésopotamie indépendante. Il s'attache donc à Nabodide, l'image du roi maudit, dernier souverain de sa dynastie, incapable de résister face à l'envahisseur perse et abandonné par les dieux. En outre, Nabonide a survécu à l'oubli général dans lequel a été plongée l'histoire de la Mésopotamie en raison de sa présence dans la Bible, où il a toutefois été confondu avec son prédécesseur, pas immédiat, Nabucodonosor. Le fameux Balthazar du livre de Daniel était en réalité un fils de Nabonide et non pas de Nabucodonosor. De nos jours, la célébrité de Nabonide est liée à deux éléments, sa dévotion au dieu Lune, à laquelle son séjour de plusieurs années dans l'oasis de Taïma en Arabie est sans doute lié, et ses activités archéologiques. Mais il ne faut pas se tromper. Cette figure du roi archéologue n'est pas une caractéristique propre à ce souverain. Nabucodonosor s'est livré tout autant que Nabonide à de telles activités. Simplement, plus le temps passait, plus l'épaisseur chronologique devenait importante et les découvertes nombreuses. Nous commencerons par étudier les découvertes incontestablement authentiques. Nous passerons ensuite à l'examen de faux caractérisés et nous terminerons par quelques cas où l'avis des spécialistes diverge sur l'authenticité des découvertes, qu'elles soient relatées dans les textes ou qu'il s'agisse d'objets parvenus jusqu'à nous. Lors des travaux de restauration, en particulier des sanctuaires, des découvertes remontant à un passé parfois lointain ont été effectuées et dont l'authenticité est incontestable. Le contexte contexte de ces activités archéologiques est presque toujours la restauration d'un temple tombé en ruine. Nous en avons déjà vu un exemple il y a trois semaines avec les babards de l'Arsa, mais je voudrais revenir aujourd'hui plus systématiquement sur des cas de ce genre. Il faut d'abord remonter dans le temps, plusieurs siècles avant la période néo-babylonienne à l'époque cassite. En effet, nous possédons très peu de sources sur la période qui s'étend entre la fin de la période paléo-babylonienne vers 1600 et le règne de Karaïndash dans le courant du 15e siècle. Et la durée de cette période est même incertaine, d'où nos problèmes de chronologie absolue. On sait maintenant qu'il y eut une division entre le nord de la Babylonie et le sud qui était aux mains des rois du pays de la mer. Finalement, les rois cassites réussirent au XIVe siècle à reprendre le contrôle du sud. Ils décrivent souvent dans leurs inscriptions l'état ruiné dans lequel ils trouvèrent les bâtiments, à la restauration desquels ils s'attelèrent. Alexa Barthelmus, à la suite d'une étude de Tim Clayden, a pu démontrer que Kourigalzou Ier et ses deux successeurs immédiats, Kadashman Enlil Ier et Bourna II, se sont systématiquement attelés à un programme de restauration des sanctuaires du Sud, en particulier à Nippur, à Isin, à Our et à Larsa. Mais les inscriptions retrouvées figurent souvent sur des briques un support à l'espace limité. On a donc affaire à des textes aussi laconiques que stéréotypés, presque toujours en sumérien. Les particularités de cette langue ont été étudiées par Alexa Barthelmus dans sa thèse. On y trouve employées les expressions telles que « restaurer »,« consolider les fondations ». Il est souvent question de restaurer le vieux temple qui est tombé en ruine depuis longtemps, autant d'expressions donc assez stéréotypées. Ce n'est qu'au premier millénaire qu'on a davantage de détails, notamment du fait du recours à un support à la surface plus vaste, les barillets. On parle parfois de cylindres, mais très souvent, le milieu de l'objet est renflé par rapport aux extrémités et donc le terme de barillet est plus juste. Le texte est généralement inscrit sur deux ou trois colonnes. Sur une telle surface, les rois pouvaient donc raconter leurs entreprises avec de nombreux détails. Leur texte montre leur souci de retrouver le plan d'origine des sanctuaires pour que les murs reconstruits suivent une disposition identique à celle du bâtiment disparu. Je vous rappelle que le plan d'un temple était censé avoir été établi aux origines par le dieu Enlil. Nous avons vu déjà il y a trois semaines ce qu'il en était de l'Arsa. Aujourd'hui, nous allons nous attarder d'abord sur le récit de Nabonide relatif à un autre temple du dieu soleil, Shamash, celui de Sipar. Nabonide raconte comment Nabucodonosor avait restauré ce sanctuaire sans avoir retrouvé les traces du Téménu antérieur. L'emploi du mot Téménu dans les textes de ce genre est ambigu. Il peut désigner les fondations, et donc par extension le plan du bâtiment, mais aussi simplement une inscription de fondation ou encore un dépôt de fondation. Ça dépend des passages. Je commence la citation du texte. Pour Chamash, le juge du ciel et de la terre, relativement à l'Ebabar, le temple qui se trouve à Sipar, que Nabucodonosor, un roi antérieur, avait rebâti et dont il avait recherché un vieux dépôt de fondation sans le trouver, il, donc Nabuchodonosor, rebâtit cependant ce temple et après 45 ans, les murs de ce temple se sont affaissés. L'effondrement relativement rapide de la construction de Nabucodonosor est interprété comme le signe de la désapprobation par les dieux d'une entreprise royale qui n'avait pas suivi les règles. Nabonide, pour procéder aux travaux de rénovation nécessaires, dut déplacer la statue de culte, puis il dut fouiller très profond avant de découvrir un document de fondation. Il, nous, il écrit « Je fus embarrassé, je devins anxieux et plein de crainte et mon visage montra des signes de détresse. Tandis que je conduisis Shamash hors de l'intérieur du temple et le fit demeurer dans un autre sanctuaire, j'enlevai les débris de ce temple, recherchai l'ancien dépôt de fondation, creusai le sol à une profondeur de 18 coudées, c'est-à-dire 8 mètres, Et alors, Shamash, le grand seigneur, me révéla l'ancien dépôt de fondation de l'Ebabar, temple qui constitue sa demeure favorite, dépôt de fondation de Naramsin, fils de Sargon, qu'aucun roi parmi mes prédécesseurs n'avait trouvé en 3200 ans. Alors ici, nous remarquons que le calcul du script de Nabonide est erroné. Nabonide a régné entre 2254 et 2218, selon la chronologie moyenne, et donc il y a un excès de 1500 ans, ça n'est pas rien. Par ailleurs, nous voyons que Naramsin est ici décrit comme un fils de Sargon, alors qu'il était en réalité son petit-fils. Je reprends la lecture du texte. « Au mois de Tashritu, mois favorable », un jour propice que Shamash et Haddad m'ont révélé par le biais de la divination, sur de l'argent et de l'or, des pierres précieuses, des morceaux de bois odoriférants, des herbes aromatiques et du cèdre, dans la joie et le contentement, j'installai ces briques sur les fondations de Naramsin, fils de Sargon, sans déborder ou être en retrait de l'épaisseur d'un doigt. L'indication que euh, l'on respecte le plan. Ancien du bâtiment au centimètre près est un cliché dans les textes de cette époque, mais cela correspond à la réalité. L'étude des plans des temples néo-babyloniens par Corinne Castel a montré qu'il n'avait aucune caractéristique qu'on puisse considérer comme propre à cette époque. Le roi décrit ensuite sa construction et finalement, il précise le sort fait au dépôt de fondation qu'il avait rencontré. J'ai trouvé l'inscription au nom de Naramsin, fils de Sargon, et je ne l'ai pas altérée. Je l'ai ouinte d'huile, j'ai fait des offrandes, je l'ai réinstallée avec ma propre inscription et je l'ai remise à sa place. » Et l'inscription s'achève par une prière au dieu Shamash. On connaît aussi la description faite par Nabonide des travaux dans la ville d'Akkad, plus précisément dans le temple de l'Éoulmash. Le récit suit un ordre chronologique. Il commence par l'époque Cassite. Kourigalzou, roi de Babylone, roi qui m'a précédé, chercha les documents de fondation de Léoulmash à Akkad, qui n'avaient pas été trouvés depuis l'époque de Sargon, roi de Babylone, et de Naramsin, son fils, roi qui, qui m'ont précédé, jusqu'au règne de Nabonide, roi de Babylone. Mais il, c'est-à-dire Kourigalzou, ne trouva pas les documents de fondation de Léoulmash il écrivit et mit en place une inscription qui dit « J'ai cherché sans cesse les documents de fondation de Léoulmash, mais je ne les ai pas trouvés. » Alors, vous voyez que Nabonide suppose que Kourigalzou savait que la ville d'Akkad avait été fondée par Sargon, et euh, vous relevez l'anachronisme qui fait de Sargon un roi de Babylone. Un autre élément anachronique, C'est l'indication que Kurigalzu aurait laissé une inscription spécifiant qu'il n'avait pas trouvé les documents de fondation antérieurs. Nous n'avons aucune inscription de ce genre antérieure à Nabonide. On retiendra simplement que lors de ses travaux dans le temple, Nabonide découvrit une inscription de Kurigalzu. Or, un érudit de l'entourage royal, nommé Nabouzer Lishir, recopia des inscriptions découvertes lors des travaux de Nabonide à Akkad. On possède notamment sa copie d'une inscription de Kourigalzou Ier. En voici le texte. Pour Ishtar, la dame d'Akkad, la grande dame, sa dame, Kourigalzou, gouverneur d'Enlil, a bâti l'Emegalamma, le temple qui se tient dans la joie de son cœur, pour la fête du Nouvel An qui est large comme, mm-hmm. et il l'a rendu resplendissant pour toujours. Et le colophon, à la fin de cette tablette, en écriture ordinaire, indique que Nabouzerlishir a vu cette inscription, je cite, sur une brique cuite dans le temple de l'Akhitu, qui se trouve à Akkad, et qu'il l'a recopiée au mois 7 de l'année 8 de Nabonide. Ajoutons que le scribe Nabu Lishir fit également un estampage d'une inscription beaucoup plus ancienne puisqu'elle date du roi Sharkalichari qui régna au 23e siècle. L'inscription indique Sharkalichari, le fort, roi des sujets du dieu Enlil et le scribe commenta au revers en ces termes moulage à partir d'une dalle en diorite du sous-bassement du palais du roi Naramsin à Akkad que le scribe Nabu a vu. L'original ne nous est pas parvenu, mais il n'y a aucun doute sur le fait que la copie soit authentique. Revenons au récit de Nabonide à propos du temple Éoulmash. Le récit se poursuit par ce qui se passa à l'époque néo-assyrienne. Saradon, roi d'Assyrie, et à Surbanipal, son fils, à qui le dieu Sine, le roi des dieux, avait accordé toutes les terres, cherchèrent les documents de fondation de l'Eulmash, mais ne les trouvèrent pas. Ils écrivirent et mirent en place des inscriptions qui disaient « J'ai cherché les documents de fondation de l'Eoulmache, mais je ne les ai pas trouvés. J'ai coupé des peupliers et des arbres machtou J'ai construit une réplique de l'Eulmash et les donné à Ishtar d'Akkad » la grande dame, madame. Autrement dit, faute d'avoir retrouvé le tracé du temple ancien, Assaradon et Assurbanipal bâtir ce qu'on pourrait appeler un temple provisoire en bois. L'étape suivante se situe au début de l'Empire néo-babylonien. Nabucodonosor, roi de Babylone, fils de Nabopolassar, un roi antérieur, appela ses nombreux spécialistes et chercha sans relâche les documents de fondation de Leoulmash. Il creusa de profondes tranchées, mais ne trouva pas les documents de fondation de l'Éoulmache. Et un docu- duplicat ajoute « Il ne rebâtit pas le temple ». Et on arrive finalement au règne de Nabonide. Quant à moi, Nabonide, roi de Babylone, qui pourvoit aux besoins de l'Essagil et de l'Esida, dans mon règne légitime, avec une variante, dans la septième année de mon règne légitime, par respect pour la déesse Ishtardakad, madame, j'ai fait une consultation oraculaire et les dieux, Shamash et Haddad, m'ont donné une réponse clairement affirmative. Ils ont placé un présage favorable dans ma consultation oraculaire en ce qui concerne la découverte des documents de fondation de l'Eoulmash. J'ai donné des ordres à mes nombreux collaborateurs et pendant trois ans, j'ai creusé dans la tranchée de Nabucodonosor, roi de Babylone, à la recherche des, des documents de fondation de l'Éoulmash. J'ai regardé à droite et à gauche, à l'avant et à l'arrière de la tranchée, mais je n'ai rien trouvé. Mes ouvriers m'ont dit, nous avons cherché des documents de fondation, mais nous ne les avons pas trouvés. Mais alors, une pluie diluvienne s'est produite et a creusé un ravin Nous avons regardé le ravin et je leur ai dit « Creusez une tranchée dans ce ravin jusqu'à ce que vous trouviez les les fondations dans ce ravin. » Ils creusèrent dans ce ravin et trouvèrent les fondations de l'Éhoulmache, la demeure des déesses Ishtardakad, Nanaya, Anunitu et des autres divinités de l'Éhoulmache qui avaient été faites par Naramsin, un roi antérieur. Quand ils me racontèrent cela, mon cœur se réjouit, mon visage s'illumina directement au-dessus de ces fondations de l'Éhoulmache sans dépasser d'un doigt ni reculer d'un doigt, j'ai érigé une plateforme avec un dais, ainsi que ces deux igourates, et j'ai placé ces briques. » Alors, vous vous rappelez ce que nous avons vu euh, il y a quelque temps à Larsa C'était Mardouk qui avait fait se lever un vent violent qui avait enlevé le sable qui recouvrait les ruines de les Babars. Eh bien, cette fois, c'est une averse très forte qui ravine le terrain et qui permet la découverte d'un document remontant au troisième euh, millénaire. Le recours dans le récit à un événement de dimension quasiment cosmique est intéressant, mais en même temps très réaliste. On dit toujours que la Mésopotamie est un pays aride. Je me rappelle très bien, à Our, au printemps 2019, avoir assisté à une averse aussi brutale que soudaine. On avait de l'eau jusque aux genoux, pratiquement. Et euh, manifestement, donc, les ouvriers de Nabonide découvrirent, grâce à une violente intempérie de ce genre, une inscription datant de Naram Sin. Et vous notez au passage l'honnêteté de Nabodide qui ne prétend pas avoir découvert quoi que ce soit qui remonte à l'époque de Sargon. On met souvent en garde contre tout anachronisme et avec raison, il ne s'agissait pas pour Nabodide de recherche archéologique comme on en mène en Occident depuis la Renaissance avec le souci de retrouver les racines de sa civilisation. Selon la formule de Godefroy-Gossens, ce n'est, pas par passion de l'archéologie, euh, ce n'est pas la passion de l'archéologie qui pousse les souverains à l'entreprendre, c'est une nécessité religieuse. Eh bien, il y a un cas qui le démontre amplement, c'est celui de la réinstallation d'une prêtresse Entou dans la ville d'Our. Cette tradition remontait à l'époque de Sargon d'Akkad qui installa sa fille Enredouana, comme grande prêtresse. Et la tradition se poursuivit de façon continue pendant cinq siècles. C'était toujours une fille du souverain régnant qui remplaçait la détentrice de l'office qui venait de décéder. Cette prêtresse, vouée au dieu Lune, donc Nana en sumérien, Sine en acadien, habitait dans un bâtiment particulier, le guipard, que les fouilles de à aour ont retrouvé. Or, Nabonide reprit cette tradition on l'a d'abord su par un cylindre du Louvre dont la copie par Thuro d'Angin a été publiée, éditée et commentée par Dorme dans un article de la Revue de la Céologie de 1914. Il s'agit d'une sorte de résumé des travaux du roi où son activité à Our est ainsi décrite, je cite la traduction de Dorme, pour Sin, » Le grand seigneur qui habite Lekishirgal, c'était comme ça qu'on lisait à l'époque le nom de Lekishnugal, qui se trouve dans Our, je mis le comble à ses offrandes fixes et rendis magnifiques ses offrandes facultatives. Comme je me préoccupais de son sanctuaire et que j'implorais sa majesté, au désir qu'il me témoigna, je montrai de la révérence et j'en fis grand cas. Je ne refusai pas son désir et j'obéis à son ordre. J'élevai au sacerdoce la fille issue de mon cœur et l'appelait du nom de Belchalti-Nanar, puis je la fis entrer dans l'Eguipar. À la suite de Scheil, Dorme et Clay, les savants ont désigné cette fille de Nabonide sous le nom de Belchalti-Nanar. Nanar ou Nana, c'est la même chose. C'est par exemple sous cette forme que Woulet la cite dans ses travaux sur Our. Une telle lecture est doublement erronée. D'abord, le signe N a ici comme équivalent « non pas »« Belum, seigneur, mais Entu, le titre de grande prêtresse, et par ailleurs, l'idéogramme Nigaldi doit se lire « Erishtu, désir ». On a compris plus tard qu'il fallait lire ce nom en sumérien et pas en acadien, donc « Nigaldi nana », c'est ainsi que la fille de Nabonide est désormais désignée. On possède beaucoup plus de détails à son sujet grâce à un autre cylindre uniquement dévolu à l'histoire de son installation. Les circonstances de sa publication sont intéressantes. Scheil, lors d'une communication à l'Académie le 20 décembre 1912, en donna un résumé. Il avait pu déchiffrer ce cylindre grâce aux frères Messayer, antiquaires à Bagdad. Ceci lui avait indiqué que l'objet provenait de Mugair, c'est-à-dire euh, de euh, Our. Comme beaucoup de tablettes d'Our, ce cylindre fut acheté par la collection babylonienne de Yale et Clay le publia en 1915. Ce texte est parmi les plus fameux de la sériologie et les commentaires n'ont pas manqué. Je citerai en particulier celui d'Erika Reiner car il se trouve dans un livre sur la poésie en Babylonie et en Assyrie, où on ne passe, pense pas forcément à le chercher. Ses remarques sur la structure littéraire du texte sont tout à fait intéressantes. Le cylindre a été réédité en dernier lieu par Hans-Peter Schaudig dans sa thèse de 2001. Dans ce texte, Nabonide raconte comment, suite à une éclipse de lune, il eut recours à la divination les dieux lui révélèrent qu'il devait vouer sa propre fille comme prêtresse et l'aider à l'installer dans la ville d'Our. Contrairement à la tradition qui voulait qu'un texte, qu'une inscription royale commence par le nom et la titulature du souverain, le texte commence ex abrupto. Je cite, « Lorsque Nana a désiré une grande prêtresse, le fils du prince a montré son signe au monde habité. » la lumière brillante a manifesté sa décision fiable. Anabonide, roi de Babylone, pourvoyeur de l'Esagil et de l'Esida, le pasteur pieux qui se soucie des sanctuaires des grands dieux, Nana, le seigneur de la couronne qui porte le signal pour tous les peuples, a révélé son signe concernant le désir d'une grande prêtresse. Le 13 du mois Ouloulou, mois de l'œuvre des déesses, le fruit s'est obscurci et a disparu. Sin désire une grande prêtresse, tel fut son signe et sa décision. C'est un texte d'une haute tenue littéraire. On voit le souci d'éviter les répétitions en désignant le dieu lune par son nom Nana par deux fois, Sin une fois, mais aussi par une série d'épithètes ou de termes descriptifs fils du prince, lumière brillante et finalement fruit. Cela n'empêche nullement le texte d'être très précis. Il s'agit d'une éclipse euh, de lune totale et il de garde les a pu déterminer qu'elle eut lieu le 26 septembre 554, c'est-à-dire en l'an 2 de Nabonide. Et le texte fait allusion à un présage qui se trouve dans la série astrologique Enuma Anu Enlil, où il est indiqué « Si une éclipse se produit au mois de Ululu, cela signifie que Sine désire une grande prêtresse ». Comme toujours en Mésopotamie, un signe fortuit donné par les dieux, une éclipse en l'occurrence, ne suffisait pas. Il fallait ensuite procéder à une consultation épastoscopique. Les textes de Marie, publiés et commentés par Jean-Marie Durand dans ARM 26.1, l'ont amplement démontré. Malgré la montée en puissance de l'astrologie au premier millénaire, une telle conduite se pratiquait encore au VIe siècle, comme le montre la suite du cylindre. Quant à moi, Nabonide, le berger qui qui vénère sa divine majesté, j'ai respecté avec révérence son ordre fiable. Je me suis inquiété de cette demande de grande prêtresse. J'ai cherché les sanctuaires de Shamash et Haddad, patrons de la divination. Et Shamash et Haddad, comme d'habitude, m'ont répondu un « oui, fiable », ont écrit un présage favorable dans ma consultation divinatoire, le présage relatif à la demande de prêtresse, la demande des dieux aux hommes. J'ai répété la consultation divinatoire pour confirmation et ils m'ont répondu avec un présage encore plus favorable. » Donc la première phase consiste à interroger les dieux Shamash et Haddad qui présidaient à ce qu'on appelait alors la Barutu, c'est-à-dire l'extispicine. L'examen d'un premier fois par un devin a donné une réponse positive. Le roi fait procéder à un contre-examen et il obtient une réponse non seulement concordante, mais même encore plus favorable, nous dit-il. Mais restait à déterminer l'identité de la prêtresse désirée par le dieu Lune. J'ai fait une consultation divinatoire pour m'enquérir d'une fille née d'un de mes parents. Mais ils m'ont répondu non. Pour la troisième fois, j'ai fait une consultation divinatoire m'enquérant de ma propre fille, et ils m'ont répondu par un présage favorable. J'ai écouté la parole de Sin, le Seigneur suprême, le Dieu, mon Créateur, et le verdict de Shamash et Haddad, les patrons de la divination. J'ai installé ma propre fille comme grande prêtresse et lui ai donné le nom de En-Nigaldi Nana. Donc, j'ai déjà dit que ce nom signifie « grande prêtresse désirée par Nana ». Ce choix représente un véritable tour de force. D'un côté, il se conforme à la tradition qui voulait que les prêtresses aient un nom de fonction en sumérien qui commence par leur titre, « N. C'est ainsi que la fille de Sargon avait été renommée « En-Hedou-Anna », prêtresse « n hedou anna prêtresse N, parure du ciel ou du Dieu Anu, ce qui revient au même. Mais en même temps, le nom « En-Nigaldi-Nana » correspond mot pour mot au passage qu'on trouve par deux fois dans le texte acadien de Nabonide et qui décrit le désir d'une grande prêtresse par le dieu Lune. Suite une section concernant la façon dont la fille du roi devait être vêtue que nous commenterons un peu plus tard. Il fallait enfin donner une résidence à la nouvelle prêtresse. Ce bâtiment s'appelait un guipard, Nabonide en retrouva l'emplacement et, lors de ses fouilles, découvrit un document de fondation remontant à la fin du XIXe siècle. En ce qui concerne les chambre pure, le lieu où s'accomplit le rite de la fonction de grande prêtresse, son emplacement était abandonné et il était devenu un terrain vague. Des palmiers d'Athiens en étaient sortis, ainsi que des fruits de jardin. Alors j'ai coupé les arbres, j'ai enlevé ces décombres j'ai regardé le bâtiment et son dépôt de fondation apparut. J'y ai vu des inscriptions d'anciens rois de jadis, une ancienne inscription d'Enanédou, grande prêtresse d'Our, fille de Koudourmabouk, sœur de Rimsin roi d'Our, qui a rénové et restauré l'Eguipar, qui a entouré le, d'un mur le lieu de repos, c'est-à-dire les tombes des anciennes grandes prêtresses, à côté de l'Eguipar, et j'ai rebâti l'Eguipar exactement comme avant. J'ai refait exactement comme avant son emplacement sacré et ses plans. À côté de l'Eguipar, j'ai rebâti la maison d'Ennigaldinana, ma fille, la grande prêtresse de Sine. J'ai purifié ma fille et je l'ai consacrée à Sine et à Ningal, mes maîtres. Par recours à l'exorcisme, j'ai accompli sa purification et je l'ai fait entrer dans l'Eguipar. J'ai rendu les offrandes de l'éguipar abondantes, je l'ai dotée de champs, de jardins, d'esclaves d'animaux, de gros et de petits bétails. J'ai entouré d'un mur d'enceinte et reconstruit le lieu de repos des anciennes grandes prêtresses, comme auparavant. J'ai fait de cette résidence une forteresse solide. On peut prouver que la découverte décrite par Nobelide est authentique, car on a retrouvé un clou de fondation de la prêtresse Enanidou, rédigé en sumérien. Elle était bien fille de Khudur et sœur de Rimsin, mais l'auteur de l'inscription a commis une erreur faisant de Rimsin un roi d'Our alors qu'il était roi de Larsa. Contrairement à ce qu'indique le site web du British Museum, euh, le clou des Nanidoux ne provient pas des fouilles de Goulet et on, y, on ignore en réalité d'où il vient précisément. Il a été offert au musée en 1949 et publié aussitôt par Gade, conservateur au British Museum chargé de l'édition des textes des fouilles d'ours. Or, la comparaison du cylindre de Nabonide avec le clou des montre que montre que ce dernier a inspiré de près l'auteur du cylindre. L'auteur du cylindre était donc manifestement un lettré capable de comprendre le sumérien et de le traduire en acadien. Où Nabonide a-t-il travaillé Les ruines du guipard exhumées par Roulet au sud-est de la Ziggourate, remontent à la période d'Ourtrois, avec une restauration d'époque paléo paléo-babylonienne. Le bâtiment fut complètement reconstruit à l'époque cassite, mais on n'a rien retrouvé qui soit postérieur à cet emplacement. Or, Boulet a retrouvé plus à l'est, à l'emplacement de, du double amarre antérieur, un bâtiment néo-babylonien dans lequel ont été découvertes des briques ainsi libellées « Moi, Nabonide, roi de Babylone, pourvoyeur de l'Esagil et de l'Esida, j'ai bâti pour signe, mon seigneur, l'Éguipar, maison de la prêtresse Entoum, qui se trouve à l'intérieur d'Our. Et donc, il est vraisemblable que l'Éguipar a été transféré de cet emplacement et l'inscription, rappelez-vous, dit « à côté de l'Éguipar », donc ça marche. Mais les choses ne sont pas si simples. La question de la résidence de la fille de Nabonide a en effet été compliquée par la découverte en 1930 dans la zone proche du temple septentrional de la ville, d'un palais à l'architecture typiquement néo-babylonienne de plus de 5000 m2. Et dans ce bâtiment, on a retrouvé les mêmes briques de Nabonide que celles que je viens de vous montrer. Malouane et euh, Woulet ont appelé ce bâtiment le palais de Belchalti-Nanar. Mais le problème, c'est que le guipard ne pouvait pas se trouver à deux endroits à la fois. Et donc, on peut penser qu'il y a eu des briques en surplus qui ont été utilisées pour un bâtiment différent. Woulet a estimé avec raison que le guipard, reconstruit par un devait se trouver à proximité de l'ancien, mais il n'en a pas complètement tiré les conséquences. Et donc, il a considéré qu'en plus, il y avait un, une autre résidence plus grande euh, à l'extérieur euh, de euh, la zone du, du, du téménos En réalité, si on admet qu'on a affaire au remploi de briques, celles-ci n'ont plus qu'une valeur chronologique et ça ne dit rien de la destination du bâtiment Pénélope Widoc a proposé que ce soi-disant palais de Belchaltinanar ait été en réalité le palais du gouverneur local ou encore un bâtiment qui devait servir de résidence au roi lors de ses séjours dans la ville. Le problème est que ce bâtiment a été retrouvé pratiquement au niveau des fondations et donc on n'a pas de texte d'archives trouvé à l'intérieur qui nous éclairerait. On voit donc... Euh, que Nabonide ne se contenta pas de restaurer un bâtiment, le guipard, il remit au jour une pratique cultuelle tombée en désuétude consacrant sa propre fille comme prêtresse de Nana et assurant la pérennité du culte en attribuant au guipard les ressources nécessaires. Et de fait, un document daté de l'an 7 de Nabonide, donc postérieur de cinq ans à l'installation de sa fille Aour, mentionne des travailleurs rattachés à la maison de la prêtresse Entou. C'est un texte qui vient d'être publié par Paul-Alain Beaulieu. Le souci du passé se manifeste dans le cylindre de Nabonide par l'emploi du terme « ancien »« labirum, pas moins de douze fois et huit fois du verbe « renouveler » ou de l'adverbe « à nouveau ». Il s'agissait bien non pas de rechercher les traces d'un passé mort, mais de le faire revivre. On lit parfois... Que cette fascination pour le passé a conduit les rois néo-babyloniens à créer les premiers musées. Alors, il faut s'entendre sur ce que c'est qu'un musée. Je vous renvoie pour cela au livre remarquable de Christophe Pommian, « Le musée, une histoire mondiale », dont le tome 1 s'intitule « Du trésor au musée ». Christopher Walker et Dominique Colomb ont, en 1980, publié le catalogue des objets rapportés au British Museum par Hormuz Rassam, suite à ses fouilles à Sipar en 1881-82. Ces recherches furent essentiellement concentrées dans la zone de les néo-babyloniens et l'on remarque un grand nombre d'objets anciens alors découverts. Certains objets ont été voués dans les babards, d'après les inscriptions qui s'y trouvent. C'est le cas notamment d'une statue présargonique Shamash de Marie, mais aussi des fragments d'un monolithe de Manich-Touchou, d'un poids de Tukultimer de Hana, mais d'autres objets proviennent sûrement d'ailleurs et constituent donc une sorte de butin, comme des vases présargoniques de Lagash ou des vases voués par Rimouche à Nippur. Walker et Colomb ont noté que deux objets portaient des traces de réparation antiques et ils ont conclu... Il semble raisonnable de supposer que la plupart des objets énumérés ci-dessus ont été trouvés dans le temple qui semble avoir également fait office de trésor ou de musée local. Le, l'emploi du mot musée est à mon avis inadapté. Il est beaucoup plus légitime en effet de parler de trésor. Deuxième lieu à examiner, la capitale Babylone. Dans ce que les fouilleurs allemands appelèrent le Hauptburg, tout au nord du site, ils ont découvert toute une série d'objets anciens. Mais Koldeweil se garda bien de parler de musée décrivant ses trouvailles comme euh, décoration du palais avec des trésors artistiques. Ausschmückung des palastes mit kunstlerischen Schätzen ». Et c'est Unger, en 1931, qui a parlé le premier de « Schlossmuseum », donc le musée du château, du palais, Alors, ces objets sont euh, assurément des fragments de sculptures anciennes, apportés à Babylone vraisemblablement comme butin, mais il n'y a pas eu d'inscription dessus. Mais euh, Unger a avant tout surinterprété un passage d'un texte de Nabucodonosor. En réalité, il n'y eut jamais d'accumulation d'objets destinés à être montrés aux babyloniens, ce qui serait la définition d'un musée. Et d'ailleurs, certains de ces objets ont été retrouvés dans les murs même du palais, euh, on voit ça ici. Et il s'agit, comme je l'ai dit, de fragments, à vrai dire, assez informes, exception faite, euh, des statues originaires de Marie, euh, comme celle du Shakanaku Puzurishtar. En tout cas, aucun texte n'indique qu'il y aurait eu, dans le palais de Nabucodonosor, une exposition de sculptures. Et donc, il vaut mieux considérer qu'on a simplement accumulé quelques éléments de butin ancien. Revenons à Ur. L'amour du sensationnel conduit, hélas, trop souvent à des présentations à la fois inexactes et anachroniques. Google relaie ainsi un article en ligne de Louise Pryke, enseignante à l'Université de Sydney, et qui est intitulé « Les femmes cachées de l'histoire, Galdi Nana, conservateur du premier musée du monde ». Il s'agit manifestement d'un double anachronisme, mais d'où vient donc cette idée surprenante. Malowan en est indirectement responsable. En effet, dans le guipard de Nabonide, donc je vous rappelle, hein, c'est le bâtiment qui est ici, dont vous avez un plan plus détaillé à droite, dans les pièces ES euh, 3, 4 et 5, il découvrit donc ce qu'il définit comme une collection d'objets étrangement incongrus. En ES3, des tablettes lenticulaires de type scolaire, ainsi qu'une masse votive archaïque et un cassite. En ES4, un cône de fondation de Kudur-Mabouk, quelques tablettes de la période Dour3 et divers objets en terre cuite. Et en ES5, une inscription sur un fragment en diorite d'une statue de Shulgi, soigneusement retaillée, et un, euh, une sorte de cylindre avec la copie par un scribe nommé nabu shuma il dit là, d'une inscription du roi Amarsine. D'où cette conclusion de Malouane. Ce dernier, donc il s'agit de cet objet, est soit un objet de musée lui-même, soit plus probablement une étiquette pour les objets originaux exposés dans un musée, Et il faut en conclure que les autres objets trouvés avec lui, dont la présence tous ensemble dans une pièce néo-babylonienne serait impossible à expliquer autrement, sont les restes d'un musée d'antiquité local. Mais il ajoute une une, une remarque plus pertinente, l'existence d'une collection est tout à fait conforme à la piété antiquaire de l'époque et surtout du souverain Nabonide, à la fille duquel ce bâtiment est probablement associé, Que le musée soit associé à une école n'est pas non plus une surprise. Et de fait, on pense davantage à des objets inscrits anciens réunis pour servir de matière à des exercices scolaires de déchiffrement ou de copie. Vous vous rappelez que nous avons parlé il y a plusieurs semaines de ce type d'exercice. On a jusqu'à maintenant commenté des cas de découvertes réelles et de copies d'inscriptions authentiques mais un certain nombre de monuments inscrits ou de tablettes peuvent, à l'examen, être rangés dans la catégorie des faux. Vous vous rappelez qu'on l'a déjà vu avec un rituel séleucide d'Uruk, prétendument rapporté des lames et relatif au culte d'Anou. On va maintenant passer à un cas qui a fait couler beaucoup d'encre, celui du monument cruciforme de Manichtoussou. Cet objet a l'apparence d'une inscription du 23e siècle avant Jésus-Christ et contient le texte d'une donation royale au grand temple de l'Ebabar de Sipar, faite par le roi d'Akkad, Manishtoussou, qui lui était vraiment fils de Sargon. Ce texte avait été considéré comme authentique par son éditeur, Leonard King, mais aussi par un excellent spécialiste des textes de l'époque d'Akkad, Arthur Ungnad. C'est Ignace Gelb qui, le premier, a émis des doutes sur l'authenticité du monument et de son inscription. Son analyse reposait avant tout sur la paléographie. Certes, les signes imitent bien les graphies de la période paléo-acadienne, mais certains ont des formes inhabituelles et beaucoup ont l'air un peu plus récents. Certaines valeurs syllabiques étonnent également, de même que la notation explicite de certaines voyelles longues. La question se posait donc de savoir quand ce faux pourrait avoir été fabriqué. Pour Gelb, c'était la période paléo-babylonienne qui était l'époque la plus probable. Le texte a été ensuite réédité par Edmond Solberger. Celui-ci confirma le fait qu'il s'agissait d'un faux avec des arguments supplémentaires comme la mention du cloître gagoum qui n'est pas attestée à six parts avant l'époque paléo-babylonienne ou encore l'épithète de roi fort qui apparaît seulement avec Choussin au XXIe siècle. Il ajouta qu'existait au musée d'Istanbul une tablette, certes incomplète, qui comportait exactement le même texte que celui du monument cruciforme et qui date de l'époque néo-babylonienne. On avait jusqu'alors considéré cette tablette comme une copie du monument cruciforme, mais Solberger souligna que les scribes respectaient dans ce cas la graphie de l'original, ce qui n'est pas le cas ici. Et il proposa donc que cette tablette ait été en réalité l'original à partir duquel un lapicide grava, en caractère archaïque, le monument cruciforme. Cette datation du texte à l'époque néo-babylonienne, donc un millénaire plus tard que ce qui avait été supposé, reposait aussi sur des considérations relatives au contexte archéologique de la découverte du monument cruciforme, puisqu'il a été exhumé par Rassam à côté de deux cylindres de Nabonide. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il se trouve, en effet, que le nom du roi Donateur figure dans une lacune, aussi bien dans le monument que dans la tablette. Et si l'on a restauré le nom de Manichtoussou, c'est parce que le roi se présente dans le texte comme fils de Sargon, mais dans les légendes postérieures, le célèbre Naramsin, petit-fils de Sargon, est présenté comme son fils. Et donc Marvin Powell a reconstitué en 1991 un ingénieux scénario selon lequel le monument devait être attribué à Naramsin et non à Maniche Bien quelquefois euh, être trop intelligent, euh, ça ne fait pas trouver la vérité. En effet, dans la bibliothèque de, du temple de Sipar, qui a été fouillée entre 1985 et 1989, il y a un manuscrit publié en 1994, eh bien, dont le début est conservé, et pas de chance, euh, on y trouve le nom de Manichtoussou. Cette tablette comporte un colophon, écrit et vérifié d'après une tablette originale, un tserpou rouge, original de Borsipa, tablette de Harad Goula, fils de Chapixéry, descendant du prêtre Changou de Sipar. Alors, ce colophon pose beaucoup de problèmes. Faut-il le prendre pour argent comptant Ça n'est pas sûr En tout cas, le fait qu'on ait une deuxième copie néo-babylonienne du texte, en plus de celle conservée à Istanbul, rend moins vraisemblable la théorie de Solberger que la tablette d'Istanbul ait été l'original à partir duquel le monument cruciforme ait été gravé. Mais ça ne signifie pas pour autant que ce dernier soit un faux de l'époque paléo-babylonienne dont on ait conservé deux copies plus tardives d'un millénaire. Le faux passant pour un monument de l'époque d'Akkade, aura sans doute été recopié au même titre que d'autres inscriptions originales de cette époque. Le monument cruciforme est donc en réalité un pastiche, sans doute réalisé au début du règne de Nabonide et à peu près sûrement commandité par le clergé de Sipar afin d'obtenir le renouvellement de l'aide des rois pour leur sanctuaire. Du point de vue historique, la situation rappelle la fameuse donation de Constantin. Du point de vue archéologique, on a ici affaire à un cas de faux fourré lors de fouilles antiques. Une personne qui était dans le secret, qui savait qu'il s'agissait d'un document faux... Aurait enfoui l'objet dans les fondations de les Babars au moment des travaux, lorsqu'on cherchait les documents de fondation, de sorte que ceux qui découvrirent l'objet crurent de bonne foi avoir découvert un objet ancien. On observera par ailleurs qu'on a ici un bel exemple de faussaire n'hésitant pas à faire quelque chose d'exceptionnel. On, a, on ne connaît en effet aucun autre monument cruciforme. Et l'argument avait été utilisé par les partisans de l'authenticité partant du principe qu'un faussaire n'innove pas. On voit qu'il faut remettre cette prémisse en question dès l'Antiquité. Récemment, Irving Finkel et Alexandra Fletcher ont proposé que l'objet ait été retaillé dans un coudourou. Ils ont montré les traces de scie qui suggère une telle découpe, mais la chose n'est malgré tout pas prouvée. Utilisant la correspondance inédite de Rassam, ils ont indiqué que les ouvriers de celui-ci ont d'abord rencontré le dépôt de fondation de Nabonide qui contenait les deux barillets et le euh, monument cruciforme, puis dans un espace situé en dessous, le coffret d'argile contenant la tablette du dieu soleil de Nabu à Plaïdina, que nous avons étudié la semaine passée. Vous voyez donc que, aussi bien pour le rituel d'Anu d'Ourouk que pour le monument cruciforme de Manichtoussou, il s'agit dans les deux cas de fraudes pieuses, selon l'expression consacrée, mais il ne faut pas oublier de dire que ces cas n'étaient crédibles que si des cas réels étaient fréquents. Il reste un certain nombre d'exemples où il est difficile de savoir si l'on a affaire à une véritable redécouverte ou bien à une mise en scène. Lorsqu'il installa sa fille comme prêtresse un à Our, Nabonide prétend avoir su comment la vêtir. Il aurait en effet découvert une stèle du roi Nabucodonosor Ier, donc un roi du XIIe siècle avant Jésus-Christ, qui représentait sa propre fille, vouée elle aussi comme prêtresse au dieu d'Our. Je cite le texte. « Parce que, depuis des jours lointains, les rites de la fonction d'Entou avaient été oubliés et que son apparence n'était plus connue, je réfléchissais chaque jour. » Le moment venu, les portes s'ouvrirent devant moi. Je vis une ancienne stèle de Nabucodonosor, fils de Ninurta Nadinschoumi, donc celui que nous appelons Nabucodonosor Ier, un ancien roi, stèle sur laquelle était façonnée l'image d'une prêtresse Entu. On avait aussi noté ses insignes, ses vêtements et ses ornements, et on les avait placés dans les guipards. J'ai vu les anciennes tablettes et écritoires et je les ai refaites à l'ancienne. J'ai refait la stèle, ses ornements et les ustensiles de sa résidence que j'ai inscrits et mis en place devant Sin Enilgal, mes maîtres. Loule a retrouvé dans le guipard d'époque paléo-babylonienne des statues d'Antoum plus anciennes, comme cette statuette en diorite vouée par Enanatumma, fille du roi d'Issin, ishme Dagan. Nabonine aurait-il vraiment retrouvé une stèle de ce genre lors de ses travaux dans, sur le site du guipard euh, d'époque cassite Les auteurs sont euh, généralement très sceptiques. Je citerai notamment Erika Reiner, Marvin Powell ou Hans-Peter Schaudik personnellement, euh, il me semble qu'il n'y a pas de raison de mettre en doute ce récit sur ce point, puisque, comme on l'a vu, toutes les autres indications du cylindre de l'anabonide peuvent être comp- contrôlées. Donc, j'ai déjà indiqué que le guipard avait été considérablement modifié lorsque Kurigalzu Ier rebâtit l'édifice la partie nord est restée assez semblable à la version paléo-babylonienne, alors que la partie sud est complètement différente. Ce changement est consécutif au transfert du temple de Ningal au pied même de la Ziggourate. Donc il était à l'époque paléo-babylonienne ici et désormais il se trouve dans cette région. Le fait même que Woulet n'ait pas retrouvé la stèle de Nabucodonosor Ier me semble un bon signe. C'est sans doute parce que Nabonide, l'ayant découverte dans les ruines du Kippar d'époque cassite, l'a replacée ailleurs. Je note par ailleurs que Paul Beaulieu a récemment rappelé divers éléments en faveur de l'existence de prêtresse Entou-Aour à la fin de l'époque médio-babylonienne. D'abord le fait que le roi Hadad à Plaïdina, euh, au milieu du XIe siècle, se dise dans une inscription découverte à Our, « beau-père du dieu Nana », ce qui ne se comprend que si sa fille est devenue Entu, c'est-à-dire épouse du dieu. Et par ailleurs, on a quatre documents antérieurs d'époque Cassite qui ont été publiés dans UET7 qui mentionnent l'Entu ou la maison de l'Entu. Ce serait donc dans la tourmente de la fin du XIe siècle que l'institution rétablie par les rois cassites serait à nouveau tombée en désuétude. Autre cas qui a provoqué la suspicion des historiens, celui de la découverte d'une statue mutilée de Sargon d'Acad dans les fondations de les babards de Sipar. L'histoire est connue par une sorte de chronique datable de l'époque Céleucide ou parthe, d'après son écriture, mais qui pourrait remonter à une inscription royale d'époque néo-babylonienne que nous n'avons plus. On y raconte la découverte par Nabonide Aour, de la stèle représentant la fille de Nabucodonosor Ier, dont on vient de parler, mais on passe ensuite à ses travaux dans les Babars de Sipar. Nabonide aurait alors découvert une statue mutilée de Sargon. Le texte est rédigé à la troisième personne. C'est une chronique. « Il vit une statue de Sargon, père de Naramsin, à l'intérieur de ses fondations. La moitié de sa tête était cassée et s'était désintégrée, de sorte que son visage n'était pas reconnaissable. Par révérence pour les dieux et respect pour la royauté, il convoqua les artisans compétents, il répara la tête de cette statue et en restaura le visage. Il n'en changea pas l'emplacement, mais la replaça à l'intérieur de les babards, il instaura instaura également des offrandes pour elle. » Alors que la découverte de documents de fondation Temenu est fréquemment mentionnée, celle de statue est exceptionnelle. Dans ce contexte, on se serait attendu avoir mentionné une statue du roi en tant que porteur du panier, l'image classique du roi bâtisseur. Or, ça n'est pas le cas. La description du texte n'est pas très précise. D'où le scepticisme de certains assyriologues quant à l'authenticité de la statue exhumée. Certes, on a retrouvé au musée britannique huit documents administratifs qui montrent la réalité des offrandes à la statue de Sargon. Ces tablettes couvrent une période de 26 ans, de l'an 11 de Nabonide jusqu'à l'an 2 de Cambise. Donc, ces documents confirment que Nabonide a instauré des offrandes à la statue qu'il avait fait réparer mais ils ne permettent cependant pas d'affirmer l'authenticité de la statue découverte par Nabonide. Dans la mesure où c'est le même contexte dans lequel fut découvert le monument cruciforme, dont on a vu que c'est sûrement un faux, Hans-Peter Schaudig suspecte qu'on a ici affaire à une manipulation du clergé de Sipar. Mais j'ajoute qu'il faut prendre en compte une observation supplémentaire, le clergé aurait été assez retort pour enfouir délibérément une statue abîmée de façon à la faire paraître plus authentique. J'avoue hésiter à adopter une telle conclusion. Il est un dernier cas particulièrement intéressant du point de vue méthodologique, la restauration du temple de la déesse Anunnitu à Sipar-Anunnitu, temple nommé Éoulmash. Ce sanctuaire n'a pas été fouillé, bien que la ville soit euh, sûrement localisée. On sait en effet, depuis 1988, que la sipare du dieu Shamash correspond au site de Abu Habba, tandis que la sipare de la déesse Anunnitu correspond au site voisin de Tel-Edder. Nous possédons plusieurs versions du texte de Nabonid qui raconte la restauration de l'Éoulmash. Je cite, « Pour Anunnitu, la dame de la guerre qui porte l'arc et le carquois, qui exécute l'ordre d'Annelis son père, qui anéantit l'ennemi, qui détruit le mauvais, qui précède les dieux, qui au au lever et au coucher du soleil fait en sorte que mes signes oraculaires soient favorables. Je creusais, j'ai recherché et inspecté les anciennes fondations de Leoulmash, son temple qui se trouve à Sipar-Anunitou, que pendant 800 ans, depuis l'époque de Chag- chagarakti Shouriash, roi de Babylone, fils de kudur aucun roi n'avait reconstruit. Et au-dessus du dépôt de fondation de chagarakti fils de kudur j'ai nettoyé ces fondations et installé ces briques, j'ai reconstruit ce temple et en ai achevé le travail. » La suite décrit la réinstallation de la déesse et l'instauration d'offrandes. Puis vient une prière à Anunnitu, et enfin le vœu qu'un roi futur agisse à l'égard du dépôt de fondation de Nabonide de la même manière que lui-même l'a fait. Mais le dossier ne s'arrête pas là. Alexa Barthelmousse et John Taylor ont publié en 2014 une tablette reconstituée à partir de quatre fragments sur laquelle on trouve deux textes séparés au revers par une double ligne. Le premier texte est une dédicace à Anulitu faite par le roi Shagaraki lequel déclare avoir restauré le travail d'un roi antérieur, Kurigalzu. Pour Anulitu... « Maîtresse de Lémache, de Sipar à Nunitu, sa maîtresse, Chagarakti-Chouryache, le pasteur favori de Chamache, aimé d'Anunitu, fit des travaux de construction dans Lémache, son temple bien-aimé, temple qui s'était délabré depuis longtemps, que Kurigalzu, fils de Kanachman Harbé, son aïeul d'autrefois, avait refait et aussi consolidé, mais dont les murs, à cause du vieillissement, étaient tombés et s'étaient courbés comme un bâton recourbé, et la suite est en moins bon état. Alors, le nom du temple qu'on retrouve ici, Emash, est une variante connue pour Éoulmash, et sur la tablette figure un second texte qui est la dédicace du temple par Kurigalzu. Pour Ishtar toute sa maîtresse, Kurigalzu, gouverneur d'Enlil, reconstruisit l'Emash, l'ancien lieu d'habitation ou bien son cher temple, qui était devenu délabré depuis longtemps, il l'a restauré. Vous voyez que Kourigalzou ne donne pas son patronyme, c'est un cas général dans les inscriptions que nous connaissons, et ce sont les rois, ce sont les rois postérieurs qui l'indiquent. Mais Alexa Barthelmousse a montré que le titre de gouverneur de l'île est propre à Kourigalzou Ier et peut servir à distinguer ses inscriptions de celles de son homonyme Kourigalzou II. La tablette comporte deux colonnes. À gauche, le texte sumérien, et à droite, le même texte en acadien, et de la même façon euh, au revers. Le texte s'achève par un colophon, selon le texte d'un dépôt de fondation de l'émâche de Sipar à Nunitu. Alors la question qui se pose, c'est de savoir quel est le statut de cette tablette. La juxtaposition de deux copies sur la même tablette est exceptionnelle, elle montre bien que les deux textes sont un rapport étroit. Une première hypothèse est qu'on a affaire à la copie effectuée à l'époque néo-babylonienne de deux inscriptions authentiques d'époque cassite. Le copiste a indiqué dans le colophon, leur emplacement, un dépôt de fondation. On pourrait donc penser que chagaraty selon la coutume, ayant découvert le dépôt de fondation de Kurigalzu Ier, en sortit l'inscription et la replaça à côté de la sienne dans un nouveau coffre de fondation. Les ouvriers de Nabonide l'auraient découvert. Les deux textes sont en sumérien, comme la quasi-totalité des inscriptions royales d'époque Cassite, nous l'avons vu. Ces textes semblent avoir été recopiés à peu près fidèlement et ils ont été pourvus d'une traduction en acadien. Et il est remarquable que le texte sumérien est écrit avec des signes archaïsants, tandis que le texte acadien est écrit dans la cursive néo-babylonienne et en caractère un peu plus petit. Cela dénote la volonté de bien différencier les deux versions. Mais on a quand même un problème. Comme on l'a vu, en effet, dans son inscription, Nabonid mentionne les travaux de Chagarakti-Chouryache, mais pas ceux antérieurs de Kurigalzu Ier. Comment expliquer ce silence Et par ailleurs, aucune des inscriptions d'un roi Cassite qui nous sont parvenues ne mentionne les travaux d'un de ses prédécesseurs. Alors, c'est vrai que on ne possède aucune inscription de chagarakti Shuriash. Néanmoins, il est assez vraisemblable que cette tablette représente un exercice. Le scribe aurait eu connaissance d'une inscription authentique de chagarakti Shuriash, et il l'aurait complétée avec l'allusion aux travaux de Kuriyalzu connus par une autre inscription. Et donc, euh, cela est il est clair qu'on a retrouvé par ailleurs une inscription de puisque puisqu'on a ce titre de gouverneur Lille qui lui est propre. Donc vous voyez que dans ce cas-là, il y a une petite incertitude qui demeure. On voit donc à l'œuvre en Mésopotamie trois aspects d'attitude envers le passé. D'abord, l'imitation. C'est le cas lorsque Nabonide installa sa figue dans le Guiparou à Our. Son inscription décalque une inscription antérieure d'un millénaire. Il imite ses prédécesseurs dans l'installation de sa fille comme prêtresse jusque dans la façon de la vêtir. La deuxième attitude, c'est celle de la copie. C'est le cas d'érudits tels que ce scribe du temps de Nabonide, qui recopia des originaux du troisième et du deuxième millénaire en respectant leur graphie, allant jusqu'à faire un moulage Et puis, on a parfois affaire à la fabrication de faux. On l'a vu avec le monument cruciforme de Sipar. Nous constatons donc, une fois de plus, que dans la civilisation mésopotamienne, le passé était la source de toute légitimité. L'innovation n'était possible qu'en prétendant revenir aux origines conçues comme un moment de perfection indépassable. Cette idéologie, dont Bérause s'est fait l'écho à l'époque hellénistique, refusait, on l'a vu, aux hommes toute découverte. L'innovation ne pouvait être introduite qu'en rusant avec cet axiome au prix de la falsification. Je vous remercie de votre attention.